0: nghe cho con Chờ nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong thư Führer thứ nhì đoạn 1 nói về sự tăng trưởng và sự bảo đảm trong đời sống của cơ Đốc nhân. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về lời khuyên dạy của Führer trước khi ông từ biệt. Kính mời quý vị cùng xem trong Führer thứ nhất đoạn 1 câu 9. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Giờ đây, Führer đụng đến một điều mà nó rất quan trọng với chúng ta. Nó là sự khô khan, không sanh sản trong đời sống của nhiều hội viên trong hội thánh hiện nay. Họ không còn sốt sắng và rồi đi đến tình trạng là họ không còn biết chắc rằng họ còn được sự cứu rỗi hay không. phao Rô cũng có lời khuyên về điều này. Chép ở trong sách Corinto thứ nhất đoạn 16 câu 13 và 14 Anh em hãy tỉnh thức hãy vững vàng trong đức tin hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ mọi điều anh em làm hãy lấy lòng yêu thương mà làm Và khi kết thúc thư Corinto thứ nhì ông nói Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng hãy tự thử mình anh em há không nhận biết rằng có đức chúa giêsu Christ ở trong anh em hay sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Trong Cô Tô Thứ Nhi, đoạn 13 câu Năm Đây là một lời nói mạnh mẽ. Các bạn xem xét chính mình để biết chắc rằng mình có đức tin trong đấng Christ hay không. Nếu các bạn có ý nói rằng các bạn có thể sống đời sống cơ đốc nhưng không quan tâm, đời sống vô ích, các bạn nghĩ sai. Điều đó không thể nào được. Các bạn có thể là cơ đốc nhân, nhưng các bạn không biết chắc. Tôi biết có một số cơ đốc nhân có sự an ninh về vật chất xung quanh, nhưng họ không có sự bảo đảm, không biết chắc về sự cứu rỗi. Các bạn để ý và nhận biết rằng, sự an ninh liên hệ đến vật chất, còn sự bảo đảm về sự cứu rỗi là chủ đích, vấn đề chủ yếu. Führer xác định rõ, nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, Người mù quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Người ấy quên rằng mình đã được cứu rồi. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong Phía thứ nhì, đoạn 1, câu 10. Vậy, hỏi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa đã kêu gọi và lựa chọn anh em. Làm điều đó, anh em sẽ không hề dấp ngã. Phía khuyên, hỏi anh em, Hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa đã kêu gọi và chọn lựa anh em. Dĩ nhiên, Fierro có ý muốn nói rằng, các bạn cần có sự biết chắc, sự vững tin. nó một cách khác, sự an ninh của người tin nhận là mục tiêu, nó là điều có thể bị sao động. Do vậy, sự bảo đảm có thể bị sao động bởi đời sống mà các bạn sống. Nếu các bạn không sống thành thật, không theo lẽ thật, các bạn nằm ngủ trên giường ngủ ban đêm và ưu tư là không rõ mình có được tái sanh chưa. Thật ra, Đấng Christ làm tất cả mọi điều cần thiết để cứu các bạn và giữ các bạn được cứu. Đời sống cơ đốc nhân của các bạn cần trở nên ý nghĩa, và đó là điều các bạn cần thể hiện ra. Tôi đã lập gia đình một thời gian rất lâu. Tôi không hề thức dậy lúc ban đêm và nghĩ rằng, Không biết mình có lập gia đình hay chưa? Nhưng tôi cần làm cho đời sống chúng tôi có ý nghĩa. Tôi cần thể hiện nó. Tôi đã xây dựng đời sống hôn nhân trong một thời gian rất dài. Cũng giống như thế, trong đời sống cơ đốc nhân của các bạn, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa đã kêu gọi và lựa chọn mình. Hãy để nó trở nên chủ đề trong lòng của các bạn và biết rằng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Làm điều đó, anh em sẽ không hề dốc ngã. Tôi đã nói với nhiều cơ đốc nhân mà họ rơi vào tội lỗi. Một điều rất lý thú đối với tôi là tôi không hề nói với họ sự bảo đảm trước khi rơi vào tội lỗi. Các bạn thấy rằng, một người thiếu sự bảo đảm là người thiếu nền tảng vững chắc cho mình. Tiếp đến, chúng ta cùng nghe ở trong Phí thứ 2, đoạn 1, câu 11. Dương ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa giêsu Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Xin chú ý rằng, Phê-rơ không có nhấn mạnh trên việc hội thánh được cất lên, nhưng nhấn mạnh về việc đấng Christ đến để thuyết lập nước của Ngài trên đất. Tại sao như vậy? Chúng ta tìm biết lý do là khi Phê-rơ nói tiếp ở trong câu 14. Vì tôi biết tôi phải dọn lìa nhà tạm này như đức Chúa Giêsu Christ đã bảo cho tôi các bạn chú ý Phiê-rơ là sứ đồ không có hướng về việc hội thánh được cất lên ông biết rằng ông không còn sống bao lâu để thấy ngài hội thánh được cất lên bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng ông sẽ chết bởi sự tuẫn đạo vì thế Phiê-rơ biết rằng chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa ông sẽ rời khỏi đền tạm này tức là rời khỏi cơ thể này. Đây là phương cách tốt đẹp khi nói về sự chết. Phêrô biết rằng chỉ còn một thời gian ngắn nữa ông sẽ rời khỏi thân thể này và đi vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì thế ông nói về nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ vì ông biết rằng không có sự cất lên trong thời gian ngắn sắp đến cho ông. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Phêrô thứ nhì đoạn một câu mười hai. Bởi vậy cho nên, dù anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Vì Führer biết rằng, ông không còn ở với họ lâu hơn nữa. Vì thế, ông cảm thấy cần kêu gọi các thánh đồ này tăng trưởng trong ân điển. Ông sợ rằng, đời sống tâm linh của họ bị lão hóa suy tàn. Ngày nay có nhiều cơ đốc nhân như thế, và tôi tin rằng, các bạn sẽ gặp một số người như vậy. Họ suy tàn trong đời sống thuộc linh. Họ đang té ngã xung quanh. Và hình như không có năng lực. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Fiora thứ Nhi, đoạn 1 câu 13. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu, thì coi sự lấy lời răng bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Một lần nữa, Fiora nói rằng, Cơ thể của ông giống như đền tạm. Khi nào Führer còn sống, ông cần nhắc nhở họ những điều quan trọng này. Führer nêu một gương tốt của một người chăng, trung tính phục vụ trong suốt cả đời mình. Và tiếp đến trong Führer thứ 2, đoạn 1 câu 14. Vì tôi biết tôi phải dội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa giêsu Sư chúng ta đã bảo cho tôi. Tại đây, Fiora đề cập đến những lời mà Chúa giê đã nói với ông khi Ngài chuẩn bị buổi ăn sáng cho ông và các môn đồ trên bờ biển Galile sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Điều này được kỹ thuật lại trong văn đoạn 21 câu 18 và 19. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi. Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ dơ bằng tay ra người khác thắt lưng cho và dẫn đi đến nơi mình không muốn ngài nói điều đó để chỉ về phiero sẽ chết cách nào đặng sáng danh đức chúa trời và sau khi đã phán như vậy ngài lại rằng hãy theo ta phân đoạn trong thư thứ hai này là một trong những phân đoạn quan trọng nhất trong cả lời của đức chúa trời vì thế Tôi xin đi qua một cách cẩn thận để các bạn có thể biết và hiểu những gì Führer đang nói ở đây. Giờ đây các bạn có thể thấy tại sao tôi gọi thư tính này là bài ca từ biệt. Nó giống như lời nói trên giường bệnh lúc sắp qua đời. Khi một người nằm trên giường bệnh sắp qua đời, người ấy có ý muốn nói một số điều quan trọng. Nếu như trong đời sống của người ấy trước đây thường hay nói dối, thì đây là cơ hội để người ấy nói sự thật Thật là lý thú khi đọc trong lời của Đức Chúa Trời Có ghi nhận một số lời của những người trên giường bệnh lúc lìa đời Tôi nhắc lại một số thí dụ từ trong cựu ước Trong sáng thế ký đoạn 49 cho chúng ta bối cảnh buồn và cũng giống như bi kịch Jacob gọi 12 con trai đứng xung quanh giường bệnh rồi gia cốp nói lời tiên tri liên hệ đến mỗi đứa con của ông và các lời tiên tri này ứng nghiệm một cách chính xác khi moses biết rằng ông không được vào đất hứa nhưng sẽ chết trên núi nebo của xứ moab moses đã gom mười hai chi phái của israel đến và ông chúc phước cho họ trước khi chết nó cũng gần giống với điều gia cốp đã làm trước đây bây giờ Moshe giảng cho họ những bài giảng quan trọng như chúng ta xem được ký thuật lại trong sách Phục truyền lực lệ ký. tiếp đến chúng ta thấy trường hợp của Jose khi ông già và chuẩn bị lìa đời ông cũng gọi các chi phái Israel đến và ban cho họ những lời khuyên giải sau cùng sau đó Jose kêu gọi họ đi theo đức chúa trời và nói cho họ lời làm chứng về chính đời sống của ông nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức giê Kế tiếp, chúng ta thấy đời sống của David. Vua David sắp lìa đời. Ông đã gọi con trai của mình là Salomon đến. Tôi không tin rằng ban đầu David muốn chọn Salomon là người nối ngôi. David thích và muốn chọn Absalom. Nhưng Absalom bị giết vì phản nghịch. Sau đó, David chọn Solomon và nói với con trai của mình rằng Ta sẽ đi con đường mà thế gian sẽ đi. Đó là hình ảnh của sự chết. Tôi không biết các bạn là ai và hiện đang ở đâu nhưng tôi có thể nói với các bạn con đường mà các bạn đang đi. Các bạn đang đi con đường của cả thế gian và sẽ đến Nghĩa Trang. Tôi nhận biết rằng lời nói này không được êm tai, nhưng đó là con đường của tất cả chúng ta. Vua David giao trách nhiệm cho Solomon xây các đền thờ của Đức Chúa Trời và kêu gọi kích lệ dân Israel giúp đỡ Salomon. David nói với cả hội chúng rằng, Solomon, con trai của ta chỉ là một con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn, hãy còn trẻ tuổi non nớt và công việc lại lớn lao, vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Jehovah Đức Chúa Trời. Trong sự ký thứ nhất đoạn 29 câu 1. Chúng ta cũng thấy nhiều hình ảnh và lời nói trong kinh thánh tăng Ước khi một người sắp qua đời. Khi Chúa Giêsu đến thành Giêrusalem và dự lễ vượt qua sau cùng, Ngài có lời giảng rất rõ ràng trên phòng cao cho các môn đệ của Ngài. Đó là lần cuối cùng Ngài nói với họ khi còn ở trong xác thể này. Trước khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại với thân thể vinh hiển, Ngài ban cho họ lẽ thật lớn lao trong đêm cuối cùng đó. Sứ đồ pháo lô cũng có lời từ biệt sau cùng được viết ở trong thư Timothée thứ nhỉ? Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ khoáng, kỳ qua đời của ta đã gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, để giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là Quan công bình. Sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó, Không những cho ta mà thôi, Nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Trong ti Timothée Tý Nhi, đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Giờ đây, Simon Ferrer nói rằng, Vì tôi biết tôi phải dội lìa nhà tạm này. Ông biết rằng, ông đến giờ cuối cùng của đời sống trên đất. Theo truyền thống kể lại cho chúng ta biết rằng, Führer bị sự đóng đinh với đầu ngược xuống. Riêng tôi không tin là có nghĩa như thế. Thay vào đó, tôi tin rằng việc này liên hệ đến sự chết của Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá và đầu Ngài hướng thẳng lên trời. Nhưng Simon Führer cảm thấy mình không xứng đáng chịu chết cùng một phương cách như Chúa của ông. Vì thế, ông chết với đầu cục xuống. Khi Simon Führer nói rằng, Tôi phải rời nhà tạm này. Chỉ nhiên, ông đang đề cập đến thân thể của ông. Từ ngữ mà Führer dùng cho chữ đền tạm trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là căn liêu hay một chỗ ở. Cả Führer và Paulo dùng lối diễn tả này khi đề cập đến thân thể. Paulo viết ở trong Corinto thứ nhất đoạn 5 câu 1. Và chúng ta biết rằng, nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Một cái liều thì rất mỏng manh, không bền. Nếu các bạn không tin hay chưa kinh nghiệm được điều này, xin các bạn tìm mua một cái liều và dựng dọc theo đường lộ và ngủ tạm để thấy nó như thế nào. Cái liều đó có thể bị gió thổi sẹp xuống hai bị bay đi khi chúng ta chết nó là lúc mà cơ thể của các bạn và tôi đang ở trong được đặt vào giấc ngủ cơ thể này ngủ trong bụi đất hay nó khác hơn là cơ thể này bị chôn vùi xuống bụi đất khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam ngài lấy đất và nắng lên thân thể của ông con người của chúng ta được tạo dựng từ đất cơ thể con người của chúng ta chứa đựng 15 hay 16 hóa chất mà các bạn có thể tìm ở trong dầu ngày hôm nay. Đó là các chất kết hợp lại thành cơ thể. Cơ thể bị đặt vào giấc ngủ và trở thành bụi đất. Trong tiếng Hy Lạp, dùng trong kinh thánh cho giấc ngủ, có nghĩa là nằm xuống. Có một người đàn ông thảo luận với tôi và nói rằng, linh hồn ngủ. Tôi nói với anh ta rằng, ngủ có nghĩa là đi trên giường nằm ngủ vì thế tôi xin hỏi thêm anh một câu khi linh hồn ngủ đầu nào nằm trên gối và đầu nào đắp mệt anh ta không trả lời được cho tôi câu hỏi này vì thế tôi nói với các bạn rằng chỉ có cơ thể mới ngủ còn linh hồn không có ngủ cơ thể con người giống như căn liều nó rất mỏng manh dễ hư hoại và đến một ngày Chúng ta sẽ bỏ cơ thể này qua một bên. Paulo nói rằng, Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đang ở cùng Chúa thì hơn. Trong Corinto thứ 2, đoạn 5 câu 8, đó là phương cách mà cả Phê-rơ và Phaolô nói về sự chết. Căn liều mà chúng ta đang ở trong, được đặt vào trong phần mộ. Nó đi vào giấc ngủ. Nhưng linh hồn thì không bao giờ chết Và dĩ nhiên linh hồn không bao giờ sống lại từ sự chết Vì linh hồn không hề chết Sự phục sinh chỉ đề cập đến thân thể Trong tiếng Hy Lạp Sự phục sinh có nghĩa là đứng dậy Và rõ ràng sự phục sinh này Đề cập về sự sống lại của thân thể Kế tiếp Kính mời quý vị cùng tìm hiểu Một điều rất đặc biệt Nói về thẩm quyền của tinh thánh được chứng minh bởi lời tiên tri được ứng nghiệm. Xin chúng ta nhớ rằng, Những lời mà Führer đang nói ở đây, Là những lời từ biệt trước khi ông qua đời. Ông cố gắng nói những điều rất là quan trọng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Führer thứ nhì, đoạn 1 câu 15. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể nhớ điều tôi đã nói. Führer nói, sau khi tôi đi? Từ ngữ này có nghĩa là di cư. Führer rời khỏi căn nhà của ông, rời khỏi nhà tạm giác này. Ông ra đi. Giờ đây từ ngữ di cư áp dụng cho sự chết, không có nghĩa là cuối cùng. Khi dân Israel rời khỏi Ai Cập, người Ai Cập nói rằng, chúng ta đã bỏ họ, Họ đi khỏi chỗ đó, họ kết thúc. Nhưng nó không phải là sự kết thúc. Dân Israel tiếp tục trong hành trình ở đồng vắng, và cuối cùng họ đã vào trong đất hứa. Và hình như người Ái Cập ngày hôm nay không có bỏ dân Israel. Vì thế, đối với Führer, sự chết chỉ là một cuộc di cư. Sự chết không phải là sự kết thúc. Ông nói, Anh em, có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. Pierre đang nói rằng, trong bối cảnh ông đang gần đến ngày chết, gần đến ngày lìa đời, ông muốn đem đến cho họ một số điều quan trọng để họ ghi nhớ, và điều mà Pierre thật sự muốn nhấn mạnh là giá trị của lợi đức chúa trời. Giờ đây có một phương cách để nhìn xem phần còn lại của thư Pierre, Nó có thể hơi khó hiểu một chút, có hai lực trong thế gian hiện nay. Có lực ly tâm và lực hướng tâm. Lực ly tâm đẩy ra ngoài từ trung tâm. Còn lực hướng tâm thì ngược lại. Nó kéo vào trung tâm. Führer đề cập và hai lực đối nghịch này trong mối quan hệ đến lời Đức Chúa Trời. Có lực ly tâm đẩy ra từ thế gian mà các bạn và tôi sống ngày hôm nay. Và cũng có lực hướng tâm Kéo chúng ta vào trong thế gian Và xa cách lời của Đức Chúa Trời Lực lý tâm Là lời của Đức Chúa Trời Chỉ có điều này Kéo chúng ta ra khỏi Hệ thống của thế gian Kéo ra khỏi sự ràng buộc của thế gian Có một lá thư Được viết từ một người nghiện rượu. Ông ta lắng nghe Chương trình giảng dạy Kinh Thánh Trên radio và kể lại rằng Nhờ lời của Đức Chúa Trời kéo ông ra khỏi quán rượu và cuộc sống thế gian, đem ông đến với Đức Chúa Trời. Führer đã nói với chúng ta rằng, chúng ta cần biết chắc sự kêu gọi và sự lựa chọn. Ông muốn cho chúng ta biết rằng, chúng ta có một thẩm quyền mà chúng ta có thể nâng cậy. Có thể một vài người sẽ hỏi, cách nào các bạn có thể biết chắc, kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời? Tôi sẽ cùng với các bạn, tìm hiểu rõ hơn điều này trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kế tiếp. Nhưng để kết thúc trong chương trình hôm nay, tôi muốn quý vị và các bạn nhớ một điều này. Lời ông Fero nói, ông đang ở trong căn nhà tạm của thân thể. Tôi và các bạn cần hiểu, cần nhận thức rõ điều này. Khi còn ở trên đất này, Tôi và quý vị ở trong căn nhà tạm. Căn nhà tạm đó chính là thân thể của chúng ta. Và một ngày sắp tới, sớm hay muộn, lâu hay mau, già hay trẻ, tôi và quý vị sẽ rời khỏi căn nhà tạm này để đi đến một nơi. Người tin nhận Chúa, giêsu người thao phượng Đức Chúa Trời sẽ đi đến nhà đời đời ở trên trời. Nhưng những người không tin Chúa Giêsu Sẽ đi đến nơi ở của người chết Tôi mong ước rằng các bạn suy nghĩ đến điều này Là khi chúng ta rời khỏi nhà tạm này Quý vị sẽ đến đâu Tôi biết nơi tôi đã đến Còn quý vị có biết nơi nào mình sẽ đến Mong rằng quý vị suy nghĩ đến điều hệ trọng này Trong đời sống của mình Thân chào tạm biệt quý vị
2: cần chúa như đất khô cần mưa những vui buồn ơn chúa thương ủi an dấu cuộc đời gian nan nhiều cay đắng ngước mắt trông lên ngài còn khấn nguyện nhân tư tha thứ tội cho nhìn trời xanh đôi tay mòn hèn vươn tới vậy gọi ngài theo gió trời hình can vê chiều xưa ấy chúa quá yêu con người chúa đã đành hy xin. nhìn trời xanh